0: Diesmal im Newsdive. Es gibt nur noch FC24.
1: EA entfernt FIFA aus den Stores. Cyberpunk 2077 ist zurück. Mit Phantom Liberty und Update 2.0. Und
0: Tracing to go. Ist das neue iPhone die bessere Switch? Pixelbook Newsdive. Newsdive. Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt jede Woche Mickey Maus' bester Freund, René Deutschmann. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Donald. Das war ja fantastisch.
0: Ja, aber ich kann leider nicht so wie er reden. Das konnten manche andere früher immer in meiner Kindheit, aber ich kann das nicht.
1: Ja, Na? schön, schön. Wie, wie geht's, Donald? Wer bist Donald? du?
0: Goofy oder was? Ich
1: bin, ja, ich. Ja, oder Pluto vielleicht auch.
0: Pluto, Pl- Plufi. Ja.
1: Warum darf der eine eine Hose tragen und der andere nicht? Das sind beides Hunde. Tja, das, ist, äh, das
0: sind die, die Gesetze dieser Welt, dieser, dieser Disney-Welt. Hm. Ja, und und du so bist noch fleißig auf dem Planeten unterwegs vom Sternenfeld?
1: Ja, ja, ich bin voll so Krachbum-Ente-mäßig, der hat ja auch (lacht) quasi so ein space Suit an immer. Ähm, Ja, ich bin bin gut unterwegs in den Sternen noch, aber ähm, meine Reise, die hat so langsam ein Ende. Ich habe Starfield durchgespielt. Nice. Es ist äh, ist vollbracht, 50 Stunden ungefähr. Wobei das irgendwie weird ist, je nachdem, wo ich gucke. Mein Speicherstand am PC sagt das eine, die Xbox sagt was anderes. Da wären es irgendwie fast 60 Stunden. Naja, Mhm. aber äh, ich habe es geschafft.
0: Geil. Und, hat sich gelohnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte richtig eine gute Zeit. Für mich äh, kommt David auf jeden Fall irgendwo auf eine Liste am Ende des Jahres, würde ich mal sagen. Kommt mhm. da irgendwo mit drauf auf irgend so eine ominöse Liste. Äh, richtig, richtig geiles Spiel mit Stärken und Schwächen, gar keine Frage. Kann man auch ganz viel kritisieren an dem Spiel, aber ich hatte echt eine gute Zeit und ähm, habe jetzt auch noch mal einiges ähm, Neues ausprobiert, was ich vorher noch nicht hatte. Also letztes Mal habe ich ja schon erzählt, mittlerweile war ich dann auch in allen größeren Städten da, auch in Neon mich rumgetrieben und in Aquila City, wobei ich Akila City irgendwie fand, ich war nie so mein Ding irgendwie diese weirde mhm. Westernstadt da. Neon fand ich schon geiler und bei Neon habe ich jetzt auch Bock äh, bekommen auf äh, Cyberpunk, muss ich mhm. sagen. Da sprechen wir ja auch heute noch drüber. Aber ja, deswegen war es mir auch ein Anliegen, jetzt dafür so langsamer zum zum Ende zu bringen. Ich glaube, mit mit guten 50 Stunden habe ich da jetzt auch lang genug gespielt. Ähm, Was ich noch loswerden muss, ist auf jeden Fall, dass ich das Ende cool fand. Also die Mhm. letzten Spielstunden waren dann so ein bisschen ja, ich habe es dann auch am Ende dann ein bisschen gerusht, ne? Also so die letzten zehn Stunden habe ich dann wirklich quasi Story durchgeballert und dann war es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen eintönig, was halt nicht so ist, wenn du, ähm, wenn du zwischendurch mal eine Nebenmission machst und erkundest mhm. und sowas, ne? Was ich ja einen Großteil des Spiels dann auch gemacht habe, so im, im Mittelbereich meiner Spielezeit. Ähm, am Ende war es dann doch viel mit linearen Levels und Ballern und so weiter, ähm, aber war auch okay dann und äh, gab es eine Mission die war krass da ist man so irgendwie zwischen Dimensionen so ein bisschen rumgesprungen ähm, will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern und das Ende ähm, will ich jetzt natürlich auch nicht spoilern du spielst es ja vielleicht irgendwie auch noch mal wer weiß oder unsere ZuhörerInnen, innen ähm, da will ich natürlich nichts vorwegnehmen aber das was immer so ähm, beschrieben wird dass da viel äh, eine clevere Einbindung des new Game plus hat mhm. Ähm, das möchte ich hier einmal unterstreichen. Ich finde nämlich, so wie sie das Spiel, das Ende gelöst haben und das mit dem New Game Plus, wie es dann äh, weitergeht, das ist sehr clever gemacht. Und ähm, ich würde nicht sagen, wie es ja auch manche getan haben, dass das Spiel erst beim New Game Plus so richtig losgeht. Das würde ich nicht sagen, soweit würde ich nicht gehen. Äh, ich würde schon empfehlen, das Spiel einfach ganz normal zu spielen und sich die Zeit zu nehmen und zu erkunden, die Missionen zu machen und und und. Und dann spielst du es halt durch. Und dann kann man New Game Plus, kann man dann weiterspielen. Und da gibt es dann eben auch noch mal neue Sachen zu entdecken. Ne? Also ist nicht mhm. so wie einfach das Gleiche, als würdest du jetzt noch mal einen neuen Spielstand anfangen. Sondern das Spiel reagiert schon darauf, dass du es schon einmal durchgespielt hast in verschiedenen Arten und Weisen. Da ähm, mhm. ja, könnte man lange drüber reden und philosophieren. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich will jetzt halt an der Stelle nichts vorwegnehmen.
0: Ähm, weißt du denn, ich habe ein paar Sachen gelesen, wo sich Leute eher aufgeregt haben darüber, dass man einige Sachen verliert im New Game Plus. Ja. Weißt du, was die Leute da meinen? Oder was,
1: so. Ja, also das kann ich, kann ich sagen. Also wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann hört jetzt mal kurz weg. Wir haben ja schöne Kapitelmarken hier drin. Also Mini-Spoiler nur, was halt weggenommen ja. wird und was nicht. Ähm, weggenommen werden auf jeden Fall sämtliche Besitztümer, wenn man so will. Also mhm. seien es Raumschiffe, äh, Anzüge, ähm, ja, Items, Waffen. Auch Häuser, ähm, wenn man eins hatte? Häuser, wenn du eins hast, spe- äh, so Station, Außenposten, äh, Apartments und so weiter. Also Besitztümer, auch Geld, mhm. das ist alles weg. Mhm. Was du aber behältst, ist halt dein Charakter an sich. Mit seinem Level, mit seinen Fähigkeiten ähm, und sowohl die die Attributspunkte, die du verteilt hast, als auch diese anderen Fähigkeiten, die man mit Artefakten freischaltet, das äh, behältst du alles. Also du kannst das New Game Plus dann auch nutzen, um deinen Charakter eben weiter auszubauen und aufzuleveln. Mhm. Genau. Was dir ja auch coole ähm, Möglichkeiten eröffnet, weil wenn du halt schon dann am, Also meiner war jetzt, keine Ahnung, Level 36 oder so am Ende. Und jetzt starte ich halt das Spiel neu, wenn du so willst, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, und habe jetzt dann halt schon einen Charakter, der ja schon zum Beispiel extrem gut in Verhandlungsgeschick mhm. ist und in Überzeugen. Und das mhm. hilft mir jetzt potenziell dann wiederum bei Sachen wo ich halt, wenn ich einen frischen Charakter hätte, ohne diese Werte, da nicht weiterkommen würde an der Stelle. Zum Beispiel.
0: Ich, ich, wir sind ja gerade noch im Spoiler, deswegen äh, überlege ich gerade, ob ich nicht noch ein bisschen nachhaken kann. Ist es einfach so, dass man irgendwann wieder so ein Stück von einem Artefakt-Ding da anfasst und dann ist man wieder am Anfang? Oder also wie?
1: Mh, diese Artefakte, wie? ja, das kann ich ruhig sagen, weil das ist jetzt das ist schon ein essentieller Spiel. Spielbestandteil dieser Artefakte zu sammeln. Also, du am Anfang mhm. fasst du ja so eins an, das weißt ja, du ja. Genau. Und, ähm,
0: und dann bist du kurz bewusstlos, sozusagen. Genau. Oder? Ja, ja, da genau.
1: kommt dann diese Cutscene so und ja. Äh, und das passiert im Laufe des Spiels immer wieder mal. Ach, also, okay. das habe ich, also ich habe das in den ersten. Ähm, keine Ahnung, 10, 20 Stunden hatte ich das nicht. Aber dann mhm. irgendwann, weil ich dann halt die gewissen ähm, Story-Hauptmissionen weitergespielt habe, da kommt es dann dazu, dass du mehr von diesen Artefakten suchen und finden musst. Und dass ähm, mhm. damit schaltest du dann auch gewisse Fähigkeiten frei. So, ne, was man ja auch schon in einigen Trailern gesehen hat, so ich sag mal, so übernatürliche Fähigkeiten, so Machtfähigkeiten, sowas in der Art mit diesen Artefakten. Ähm, genau. Also, insofern, äh, ja, da, da, die sind essentieller Bestandteil und die haben auch was damit zu tun, was dann am Ende passiert und wie das mit dem New Game Plus dann äh, weitergeht. Okay. Ja.
0: Willkommen zurück, äh, zu, äh, willkommen zurück. Will- willkommen zurück. Ja,
1: ja, so viel äh, zum Starfield talk Ich bin gespannt, <lacht> ob du es noch weiterspielst und was du dann äh, dazu erzählst, wenn es. Äh, ich glaube
0: momentan ist. eher nicht. Also, ich habe irgendwie, also nicht, weil ich, kann, also weil ich das Spiel scheiße finde oder so, sondern irgendwie. Immer, ich habe es wirklich oft versucht zu starten, bestimmt drei oder vier Mal. Und ich bin immer so zehn Meter gegangen und es hat mich sofort angeödet. Okay, na gut. (lacht) Und dann habe ich es (lacht) irgendwie wieder geschlossen. Also, ich habe gerade irgendwie gar keine Motivation ähm, auf dieses, auf diesen Bethesda-Style. Ich habe Bock auf die Welt, ähm, aber ich habe überhaupt, also es es fühlt sich so müßig an, finde ich. Ähm. Also zum Beispiel diese Mission in Aquila City, wo ich dann ja dieses Massaker gemacht habe. Also es ist irgendwie für mich immer einfacher, Scheiße zu bauen, als das zu machen, was ich eigentlich machen soll
1: ja. oder will.
0: Ja. Und das passiert mir halt ständig irgendwie in, in, in solchen Spielen von Bethesda. Ja, ich musste Und
1: auch das eine oder andere mal neu laden, weil ich aus Versehen irgendwie ja. erschossen habe. Es klingt jetzt blöd, aber ja, ja. es passiert manchmal irgendwie. Ja. So.
0: Und ähm, ja, keine Ahnung, immer wenn ich das Spiel gestartet habe, aber wie gesagt, ich bin noch gerade in so einer ganz komischen Phase. Ich glaube, ich muss auch einfach mal ein bisschen äh, Abstand nehmen, vielleicht von Videospielen. Und äh, dann oh, ich oh, nein, wieder Bock drauf. Was soll dann
1: aus dem Podcast werden. <lacht> <lacht> ja, nee,
0: nicht, nicht so lange, sondern vielleicht mal eine Woche nichts zocken so, oder zwei oder so und, und dann aber, <lacht> ähm, weil ich halt die ganze Zeit sage, hey jetzt hast du mal kurz ein bisschen Zeit, zock mal was und dann finde ich aber nichts oder so und ähm, ja, vielleicht habe ich auch einfach andere, an, andere Stressfaktoren gerade, die die mich äh, das Spaßes berauben. Ja, ähm, aber dafür kommt gerade zum Beispiel äh, Bock auf God of War hoch bei mir okay. aus dem Grund. Keine Ahnung, warum das jetzt passiert. Ja, der klassische Deutschmann,
1: immer so ein Jahr später dann.
0: Ja, ja es ist, ich bin <lacht> immer neben der Zeitline, äh, Timeline und neben des Zeitgeistes. Ja. Also, ähm, ist ja aber, aber auch glaube, in der
1: Regel heutzutage richtig, weil du sagst ja, ja immer, neue Games darf man eigentlich erst ein bis zwei Jahre später spielen. Genau, weil äh, sie dann heile gepatcht sind. Genau, also wie weil selbst, jetzt wenn man, selbst wenn man ist.
0: drei Wochen wartet, so wie jetzt Baldur's Gate. Ich könnte jetzt Baldur's Gate spielen mhm. und ich meine, klar, das war nicht wirklich kaputt oder so. Aber wenn ich jetzt Baldur's Gate spiele, äh, jetzt kam gerade der erste Patch raus, ich glaube Patch Nummer drei, äh, der das erste Mal äh, die Fans aufschreien lässt, weil er irgendwas kaputt patcht. Ah, okay. Also sowas passiert ja auch mittlerweile, mhm. ne, dass Patches Dinge kaputt machen. Und ähm, deswegen... Keine Ahnung. Und ich habe gerade wieder richtig Bock auf so richtige Retro-Spiele. Also seitdem ich hier bei dem Flohmarkt war Mhm. und seitdem ich, ähm, ja, keine Ahnung, äh, mal wieder ein paar Pokémon-Karten ausgepackt habe und seitdem ich mal wieder ähm, bei Nintendo Switch Online das alte pokémon äh, trading Card game gespielt habe und ähm, auch ein paar alte Podcasts höre über äh, Retro-Spiele, bin ich irgendwie auch so, oh, ich würde unbedingt gerne mal wieder das und das 16-Bit-RPG spielen oder so. Welches denn? Also zum Beispiel Terranigma. Wenn ja, ich okay, kann. cool. Oder, oder ähm, Das war auf dem
1: Super Nintendo, oder?
0: Ja, das war eins der letzten Super Nintendo-Spiele, was äh, die USA nicht bekommen hat, aber wir Europäer. Ah, das war so ein, so ein cool. Spiel, wo alle dann gedacht haben, warum kriegen die das und wir nicht? Obwohl hm. wir ja eigentlich mal die waren, die keine Spiele gekriegt ja, haben. Ja. Ähm, deswegen ist das, ist das äh, irgendwie ein ganz interessantes Spiel. Aber ja, sowas. Aber äh, anstatt äh, Starfield und da mir den Space, ähm, die Space-Kulisse abzuholen, ähm, habe ich das jetzt einfach mal äh, mit einer Serie gemacht. Mhm. Und die, das habe ich ja auch ganz lange nicht gemacht, dass ich wirklich mal eine Serie von Anfang bis Ende geguckt habe. Und ich bin auch noch nicht ganz durch. Mir fehlt noch von der letzten Episode ungefähr 30 Minuten. Das heißt, ähm, ich bin, auch nicht, bin noch nicht komplett durch. Aber ich habe jetzt endlich mal Andor geguckt. Aus dem Star Wars Universum. Und ich glaube, ich glaube, nach den originalen drei Star Wars Teilen ist Andor mein Lieblings-Star Wars. Oh, krass. Ja.
1: Krass. Also besser als Mandalorian <lacht> für dich. Jetzt ja,
0: auch. ja, vielleicht, ja, vielleicht. Also, weil Mandalorian hat natürlich noch, noch ein bisschen mehr Style vielleicht. Also, mhm. weil ja, so Mandalorianer ein sieht halt geil aus. So. Ja, ja. Aber Andor ist halt, glaube ich, ist halt komplett auf mich zugeschnitten. <lacht> Deswegen ist es halt so
1: Sag mal, bev- ähm, bevor du jetzt mir gleich erzählst, worum es eigentlich in Andor geht, das würde mich ja. wirklich mal interessieren, weil ich habe die nämlich noch nicht geguckt und ich bin ja eigentlich auch großer Star Wars Fan. Eine ja. Sache, die mich gerade nicht loslässt im Kopf. Hm. Ist Andor das gleiche wie Endor? Ist Andor der englische Name von Endor? Endor, Endor ist doch, ist, heißt doch eigentlich der eine Planet da, auf ja, dem richtig. da. Ist das das gleiche? Oder ist das nee, was anderes?
0: Andor, Andor ist ein äh, Fake-Nachname.
1: Andor ist gar kein Planet. Okay. Nee, nee. Okay, also es gibt Andor äh, und es gibt Endor. Ja, genau. Ah, okay. Es geht um
0: Cassian Endor. <lacht> so. Und Cassian Endor heißt eigentlich anders Heißt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie er, wie er ursprünglich heißt. Heißt oder eigentlich
1: Kässchen Endor.
0: <lacht> ja, nee, 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 Kässchen Endor. Ich weiß nicht, ob sie, sie sagen, glaube ich, seinen echten Namen irgendwo auch mal. Aber ähm, der heißt halt so, damit man denkt, er käme aus von einem bestimmten Planeten, irgendwie von Ferrix oder keine Ahnung wo. Und, ähm, und damit, wenn, wenn man seinen Namen halt hört, ah, okay, der kommt nicht von einem anderen bestimmten Planeten. Mhm. Muss ich jetzt auch nicht zu viel erzählen. Aber worum geht's? Äh, Es ist eigentlich ähm, mal der Blick auf ein auf ein ein Ereignis in der Star Wars ähm, ähm, Geschichte, ähm, was halt noch nicht so eine riesige Tragweite hat, sondern es geht eher um was Kleineres, was sich langsam entwickelt. Also ähm, zum Beispiel sagen wir mal, die Rebellion ist noch nicht so Groß, wo, wo sind wir denn? Wir sind vor A New Hope. Also zwischen, ich glaube, das müsste dann nach Rogue One sein oder noch vor Rogue One, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ähm, kurz vor New Hope mhm. und äh, die Rebellion vernetzt sich gerade. Also die sind gerade dabei, so das Netzwerk aufzubauen und sind gerade dabei... Ähm, Raumschiffe und Güter und Geld vom Imperium zu stehlen. Das ist quasi so das, das, was so passiert. Und es gibt quasi überall Spitzel der Rebellion im Empire. Mhm. Ähm, Und äh, somit hat man bei Andor jetzt ähm, quasi immer so zwei ähm, oder drei sagen wir mal, Hin- und Herschnitte zwischen einmal dem Imperium, die halt versuchen, diese Spitzel und diese Leute zu finden, die halt irgendwie, da geht irgendwas vor sich, sie wissen aber, warum verschwinden hier Dinge. so? Und auf der anderen Seite hast du eben so äh, die Leute, die eben die Rebellion anleiten und jetzt versuchen wollen, da wirklich so einen riesigen Widerstand aufzubauen. Und das ist aber wirklich noch im ganz Kleinen und es sind halt wirklich ähm, nicht die Riesenraumschiffschlacht oder so, da passieren auch Raumschiffschlachten und die sind auch geil, ähm, aber es ist halt ähm, eher so, ähm, Cassian Andor wird, dem wird ein bisschen Geld versprochen, äh, oder ein Haufen Geld versprochen, indem er bei einer Mission mitmacht, die eigentlich dafür sorgt, also die eigentlich ein Selbstmordkomitee ist. So, aber ähm, aber er es dann einfach nur, weil er halt auch seine eigene Motivation hat. Er will zum Beispiel seine Schwester finden. Und, ähm, und dann ist es halt einfach so, dass sie eine, die Payroll, also quasi eine, eine Art Bank vom Empire auf einem Planeten ausrauben wollen. Und äh, das passiert halt während einer äh, während einer bestimmten Meteor, ähm, während, während eines Meteorregens zum Beispiel. Das nutzen sie als Deckung. Und dann ist man halt dabei, wie, wie das halt alles so ausgeht sich ausgedacht wird, warum sie das genau zu der Zeit machen und so weiter und was sie als Schutz nutzen und als Deckung und ähm, gleichzeitig hat man dann eben noch das Imperium, was halt eben wieder durch Folter und so weiter äh, Leute irgendwie dazu bringt, zu sprechen und dann versuchen sie auch äh, eben Cassian Endor zu finden, weil der scheint irgendwie echt ganz schön äh, viel ähm Terror für das Imperium oder Chaos äh, anzurichten. Und äh, man hat Szenen in in riesigen ähm, ich würde schon fast sagen, so, so Arbeitslagern, die als äh, Gefängnisse getan sind, wo aber nie jemand rauskommt, wo dann einfach ein riesiger Aufstand gemacht wird. Also es sind so diese kleinen Sachen, die irgendwo in der Galaxie passieren, die aber jetzt noch nicht diese riesige Tragweite haben. Äh, das, oh, wir müssen das jetzt schaffen, weil sonst geht die Galaxie, sonst geht, wird der Planet zerstört oder so. Mhm. Sondern es sind halt eher diese kleineren, so die Rebellion bildet sich. Und das finde ich halt mega geil. Und es ist halt auch filmisch mega nice. Kommen und, da in ähm,
1: irgendeiner Art und Weise Jedis oder Sis oder sowas vor? Nee,
0: glaube ich nicht. Okay. Bisher jedenfalls noch nicht. Es ist eher halt alles auf, ähm, ja, du hast halt viele Leute mit einem Blaster, du hast Stormtrooper, du hast hm. Imperialisten, du hast äh, Kommandanten, sowas, ja. Okay. Ähm, aber halt auch ein paar Raumschiffschlachten so. TIE Fighter sieht man einige. Und ähm, Und halt auch diese politische Ebene ist auch mit drin, also meine Freundin hat auch ein bisschen mitgeguckt und man findet auch ein bisschen The Crown, beziehungsweise, äh, was ist noch äh, so politisch, also jetzt nicht unbedingt House of Cards, aber so ein paar... ähm ja politische Serien darin wieder und auch, halt auch die Schauspieler also zum Beispiel Andy Circus ist auch mit dabei hat jetzt nichts mit The Crown oder so zu tun aber ich glaube Gollum hat er ja ja, ja, ja und ähm, er ist halt zum Beispiel in diesem Arbeitslager und fantastische Rolle und da halt auch ein paar andere die man halt wieder erkennt wo man dann sagt wow geil dass die hier auch mit drin äh, mitspielen ich habe auch
1: die ich glaube diese Woche habe ich irgendeinen Film mit Andy Circus gesehen fuck was? ah kann es sein The Batman der sein, Neue da mit dem Ja, ich hab, ich hab ihn noch nicht gesehen. Wie heißt er?
0: Glitzervampir? Glitzervampir? Ja, Glitzer
1: Glitzer <lacht> ja der der jetzt Batman Robert Pattinson. Der hat ach doch hier so. Twilight gespielt. Ja, ach so, ich dachte, hä? Ist da ein Gegner von Batman, der Glitzervampir ist? Nee. <lacht> <lacht> Batman okay. selbst ist ja. quasi der Glitzervampir. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Nee,
0: aber Andor ist Oder Andor, je nachdem, ob man es Deutsch und Englisch ausspricht war wirklich so, was mich die letzten Nächte, ähm, meine Freundin ist schon ins Bett gegangen, ich so, ne, ich guck noch eine Folge, oh fuck, eine kann ich noch, okay, also ich habe wirklich äh, durchgeguckt und äh, hat mir echt, also die Atmosphäre, Setbau, ähm, die ganzen Masken und Kostüme, das ist wieder eine Serie, die sich Zeit lässt, also es ist nichts, wo die ganze Zeit was passiert, sondern es wird auch mal was aufgebaut und äh, Gespräche passieren hm. einfach mal bisschen länger ähm, und Dialoge sind halt auch einfach mal ein bisschen stichhaltiger und so, hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Also, es war, war cool.
1: Ist spannend, weil, also, ich, ich freue mich, dass du äh, Spaß hast mit der Serie und mhm. dass sie dich ja abgeholt hat, gerade wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, als ob, ob Starfield nicht so viel Bock hast, dass du dann mit der Serie <lacht> mehr Spaß hast. Tatsächlich ja. alles, was du so erzählt hast, holt mich jetzt irgendwie nicht so ab, weil ich will eigentlich genau das Gegenteil. Ich will ja. nichts, was sich langsam aufbaut. Ich will, kommt zu zur Potte, Junge, ich will hier äh, direkt an den Speck ran hm. äh, und ich will gerne irgendwie Action und ich will, wenn es Star Wars ist, will ich auch gerne Lichtschwertkämpfe und Kram. Ja. Ähm, zum Beispiel bin ich relativ äh, interessiert gerade an Ahsoka, die hat ja, ja auch, ich auch eine noch. Serie bekommen ja, genau, und ich da, die ist ja Jedi und da gibt es wohl auch irgendwelche Szenen mit äh, Anakin slash Darth Vader irgendwas, also da bin ich auch mal Mhm. Äh, gespannt Ja, aber ey, ist ja cool. Also ich bin äh, eh geflasht, wie krass äh, dieses Star-Wars-Universum mittlerweile eben nicht nur in Filmen, äh, sondern auch in Serien irgendwie ausgebreitet wird. Also was ist da mhm. mittlerweile alles gibt ist ja völlig crazy. Obi Wan gab es ja auch neulich noch irgendwann so als eigene äh, Serie. Mandalorian sowieso läuft weiter dann hier ja. der, der der Boba Fett und so weiter. Also es kommt immer immer mehr dazu und da kann sich ja. jeder irgendwie da draus picken, was ihm jetzt gerade Bock macht.
0: Ja, das stimmt. Also es ist halt viel Popcorn dabei, so äh, also nicht bei Andor sondern generell bei diesem äh, Star Wars Bums. Und äh, ich ich mag halt einfach das das, was die 80er Filme eben, oder fast schon 70er, ne? 70er, 70er. ja, ja. Ja, was also die Filme eben war. transportiert haben, weil die haben sich auch ein bisschen Zeit gelassen. So, und mhm. ähm, ich mag halt diese dieses Geschichtenerzählerische, also dieses, ja, fast schon mystische irgendwie und nicht so sehr dieses, äh, wir sind ein Actionfilm-Ding. Mhm. Ähm, also, was nicht bedeutet, dass ich auch keine krassen Action-Szenen mag. Und ich finde, also. Andor geht halt auch direkt einfach mit einem Mord los. Also es ist halt auch nicht so, dass es da irgendwie gar nicht äh, irgendwie zur Sache geht oder so, sondern ich finde halt zum Beispiel der der Lego-Movie oder ähm, der Batman-Lego-Movie oder was war denn noch so ein schneller Film? Es gibt halt sehr, sehr viele Filme heutzutage, die einfach viel zu schnell für meinen Geschmack sind.
1: Ja, Ähm, ja, okay, das meine ich auch auch gar nicht. Also ich sowas wie die alten Star-Wars-Filme ist schon cool, aber da ist ja trotzdem Mhm. so, dass du innerhalb von zwei Stunden die gesamte Handlung erzählst und nicht wie in einer Serie auf 10 oder 15 Stunden äh, gestreckt.
0: Ja, 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 es ist halt eine Serie. Es ist, äh, ja, da muss man halt dann auch, ähm, also ich glaube, es ist halt auch cool für die Leute, die sich so ein bisschen für diese politische Seite interessieren. So, also ne, man sieht den Senat und wie sie da voten und so ein bisschen. Sowas sieht man halt auch. Und ähm, in was für Schwierigkeiten da manche Politiker stecken und so weiter. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie Andor hat es mir wirklich voll angetan. Und ähm, ja, und ganz viel Zwischenmenschliches. Und das das finde ich halt mega cool. Also da bin ich echt. Da, davon hätte ich gerne mehr, egal in welchem Genre, ob es jetzt Star Wars ist oder nicht. Aber ja. das. Ähm, aber das, also, ich finde, ich würde es schon ähnlich sehen wie Mandalorian und äh, Ashoka, habe ich auch richtig Bock drauf. Da gibt es ja auch, also, die Leute, die sagen, dass sie Andor geil fanden, finden jetzt auch Ashoka geil. Okay. Deswegen habe ich da auch ganz äh, sehr hohe, hohe Hopes, High Hopes in, in, in die beiden Serien
1: gerade. Ja, geil. Geht's in Disney Illusion Island denn auch menschlich zu? Ja, zumindest ist ja auch Disney, ne? <lacht> ja, richtig. Ja, stimmt. Ja. Das ist derselbe ja Verein, ja. Gibt, ja, nee, äh, ich habe
0: ich hab das ja schon mal erwähnt ja. und da war es ja. Ähm quasi so ein Metroidvania, was so ganz solide war. Mhm. Ähm, Meine Freundin und ich haben es jetzt nochmal weitergespielt, vor allem, weil sie halt immer gemeckert hat, hey, wir haben das damals gekauft, wir haben es noch nicht einmal weitergespielt, weil ich halt auch einfach so ein Larry bin, der ganz oft dann keinen Bock hat auf so Spiele, wo ich dann das Gefühl habe, ich weiß schon, wie es weitergeht. Mhm. Beziehungsweise ich weiß, was das Spiel irgendwie von mir will und da kommt nichts Neues mehr. Oder ich habe das schon tausendmal gespielt, sozusagen. Ja, das ist dann,
1: natürlich der, der Fluch, den, den Leute wie uns, der ja. Leute wie uns begleitet, die wir schon so viele Spiele gespielt haben, unser ganzes ja, genau. Leben lang. Da reicht es ja, genau. in der Regel, wenn du irgendwie eine Stunde von einem Spiel spielst, dann weißt du, wie es ungefähr weitergeht. Ja, genau.
0: Entweder hat man da dann halt richtig Bock drauf und das ist genau das, worauf du stehst, oder du sagst halt, ja, okay, habe ich halt schon ein paar Mal erlebt, jetzt will ich das eigentlich auch zur Seite legen, weil. Es wird mich halt nicht so antören, aber ich hatte dann irgendwie einen guten Abend mal, wo ich dachte, ach komm, ich fokussiere mich einfach auf das Ziel, was uns das Spiel sagt, wo wir hingehen sollen und dann mache ich das und vielleicht machen wir schneller Progress, als ich denke und vielleicht überrascht es mich ja noch und dann haben wir ein bisschen weiter gespielt und zu meiner Überraschung fand ich das dann ganz cool, <lacht> weil wir dann den ersten Boss irgendwann endlich mal gefunden haben, nach sehr vielem Backtracking, hin und her laufen und so weiter. Und meine Freundin war dann aber irgendwann, ey, irgendwie wir müssen ständig nur von A nach B laufen, weil das Ziel ist dann, erreiche die Bibliothek. Und ich glaube, ich habe von der Bibliothek beim letzten Mal auch schon erzählt. Und dann dann, dann erreichen wir sie und dann ist das nächste Ziel nicht irgendwie, oder dann passiert irgendwie keine Cutscene oder da ist dann irgendwas zum Rätseln oder so, sondern Erreiche die alte Farm hm. und dann, okay, rennen wir dahin. Erreiche dies, die Stadt oder die, die, die Stadthalle, bla bla bla, und dann gehst du dahin. Und es ist dann wirklich immer nur so ein ähm, Erreiche das, erreiche das, erreiche das. Mhm. Und das machst du irgendwie sieben oder zehnmal. Und dann kommt vielleicht mal eine Cutscene und dann kommt auch irgendwann mal der erste Boss. Aber es ist so unbefriedigend, sein Ziel vor Augen zu haben. Und so die, die, diese kleinen Mini-Passagen zu lösen, irgendwie, wie kommt man jetzt am besten über das Hindernis rüber geschwungen und so, und dann schafft man es irgendwann. Und dann ist man irgendwann da, wo man hin soll, und da passiert dann nichts. Und sondern ist dann wieder, okay, und jetzt leite ich dich einfach noch weiter in die Richtung. Und ähm, das war einfach so unbefriedigend, dass auch meine Freundin gesagt hat, nee, das kann doch keiner cool finden. So Und dann war sie eher so, nee, ich glaube, das Spiel brauchen wir nicht nochmal weiterspielen. Und äh, jetzt bin ich aber so, ja, okay, aber der erste Boss war okay. Wenn es jetzt schneller äh, zu Bossen geht, weil wir jetzt erstmal quasi das Tutorial machen mussten oder sowas, oder ähm, wir die ersten drei, vier Routen nehmen mussten, um dabei den Doppelsprung zu lernen oder so, Vielleicht es jetzt cool, keine Ahnung, aber... Das klingt, ich glaub, als würdest ich du
1: eigentlich Cuphead spielen wollen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Also, es ist halt... Es ist halt irgendwie... Es ist gut gemacht und technisch auch sauber, aber ähm, ich glaube, es, es hapert wirklich vor allem an, an diesem... Ähm, an dieser Aufgabenstellung und an, an den Rewards für die Dinge, die man tut. Also, weil... Das war tatsächlich nicht sehr befriedigend, bis dann endlich der erste Bossfight
1: kam. Tja. Technisch gut gemacht ist auf jeden Fall auch EA Sports FC, würde ich sagen. Mhm. Und äh, damit gehen wir doch mal in die erste News des Tages.
0: Welcome to the club.
1: Die Antwort folgt auf den Fuß. (lacht) Wolf Fuß, euer Kommentator. Ja, also, äh, die Schlagzeile lautet heute ja, äh, dass EA die FIFA-Spiele aus den äh, Stores entfernt und es jetzt nur Mhm. noch EA Sports FC gibt. Ähm, Mhm. Das ist natürlich eine Sache, über die man diskutieren kann. Ähm, das würde ich aber auch gerne zum Anlass nehmen, um gleich noch ein bisschen was zu meinen äh, Ersteindrucken von äh, EA Sports FC24 äh, zu erzählen. Aber fangen wir doch erstmal mit der eigentlichen News an. Mhm. Ähm, es ist schon ein bisschen weird, weil das unangekündigt passiert ist. Quasi über Nacht hat EA einfach sämtliche FIFA-Spiele aus sämtlichen Stores entfernt. Also man kann jetzt irgendwie nicht mehr auf Xbox und PlayStation und so äh, FIFA kaufen. Äh, außer natürlich, man läuft jetzt in den ne, Elektrofachhandel ja. seines Vertrauens und äh, kauft sich da eine physische Kopie. Sofern man denn eine Konsole hat, die das unterstützt, äh, dann kann man das <lacht> natürlich immer noch tun. Wobei, Ey,
0: Vielleicht werden die ganzen alten FIFA-Kopien jetzt was wert.
1: Ja, ne? Fuck. Ja. Ja, hätte ich mal nicht alle verschenkt. Ja, die, alle Flohmärkte ja so wie die, die Box, kaufen. an der du da neulich vorbeigelaufen bist ja, äh, ja. in der Heimat. Ja. Naja, ähm, ja, da, also das ist schon interessant. Was natürlich weiterhin funktioniert, ist, dass wenn man ein Spiel gekauft hat und besitzt, dann kann man das auch weiterhin runterladen und kann man auch weiterhin spielen. Also ich habe auch hier weiter um, FIFA 23 zum Beispiel noch auf meiner Xbox installiert und kann das auch noch weiterhin zocken. Aber es wird eben nicht mehr zum Verkauf angeboten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das, ähm, ja, dass EA das, also natürlich machen sie es nicht ohne Grund, aber dass der Grund dahinter ist, dass eben diese FIFA-Lizenz ausgelaufen ist und dass sie das gar nicht mehr anbieten dürfen, sozusagen. Ja. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das der Grund ist, der jetzt dahinter steckt, deswegen sie es von den Stores runternehmen müssen. Weil ansonsten im Zweifel schneiden sie sich damit ja eher ins eigene Fleisch, wenn sie ein Produkt nicht mehr zum Kauf anbieten. Hätte ja immer noch sein können, dass jemand dann nochmal ein günstiges altes FIFA sich irgendwo kaufen will oder so. Damit würden sie ja. immer noch Geld machen.
0: Ja, aber kann auch natürlich sein, sobald da FIFA draufsteht, müssen sie immer noch was abgeben genau. an die FIFA. Und wenn sie jetzt nur EA... Also wenn jemand Fußball spielen will von EA, dann ähm, wollen sie wahrscheinlich alle halt einfach zu EA Sports FC 24 lenken. Ja. Ähm, Deswegen, ich glaube, es ist schon bei so einer Trennung klug, dann auch wirklich diesen klaren Cut zu machen. Ja. Und wenn es jetzt nicht so eine Ablösung gab, wie alle ehemaligen FIFA-Spiele gehören jetzt EA oder alle ehemaligen FIFA-Spiele gehören jetzt FIFA, (lacht) 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 Ähm, Dann, ähm, also ich glaube, entweder wird es jetzt so eine Zwischenphase, dass die erstmal weg sind, aber wer hat denn auch tatsächlich noch Interesse an den alten Rostern, ähm, die vielleicht auch nicht geupdatet werden und so weiter.
1: Ich habe einen ähm. Anwendungsfall dafür. Ja, Einen einzigsten.
0: FIFA, FIFA, FIFA 11 war halt das Beste und deswegen, oder wie?
1: Nee, also das Beste ist ja FIFA 09. Außerdem ah, ist okay. der VfL-Wolfsburg 2009 Meister geworden. So. Ah, ja. Nee, aber ähm, nee, anderer Punkt. Und zwar ähm, haben Kay und ich immer äh, richtig, richtig gerne mit dem AFC Richmond gespielt in äh, FIFA 23. Ah. Und den gibt es tatsächlich nicht in EA Sports FC 24.
0: Das war eine kurze Nummer.
1: Ja, äh, was ich super schade finde also ja, war halt dieser dieser Werbegag, den sie sich da anscheinend irgendwie ausgedacht haben zu der neuen Staffel von Ted Lasso, dass sie das da eben mit reingenommen haben äh, im, im letzten Teil. Und jetzt sind sie nicht mehr mit drin, was echt schade ist, weil die haben wir halt dann gerne genommen irgendwie. Und jetzt war es so, als wir dann gespielt haben, ja shit mit wem spielen wir denn jetzt ja? Spielen wir mit? eine Frauenmannschaft, VfL Frauen oder so. Okay, und dann auch eine eine Partie mit den Herren von Eintracht Braunschweig gespielt. Das war spannend. Also das war, naja, Äh, ja, kann man auch machen.
0: Aber wie spielt es, wie fühlt es sich denn an? Es hat sich irgendwas geändert. Ist es genau das Gleiche? Ist es es so, wie du es kennst oder ist es irgendwie weird?
1: Ja und ja und nein und ja. Ähm, Es ist Im Grunde die die gleiche Art und Weise von Weiterentwicklung, wie man sie kennt von Mhm. FIFA-Spielen. Wenn ein neues rauskommt, sind immer ein paar Dinge angepasst. Ein paar Dinge fühlen sich anders an. Manches ist schneller oder langsamer. so Und das Menü sieht ein bisschen anders aus. Und ansonsten ist aber alles beim Alten. Und Mhm. äh, das würde ich mal behaupten, ist dieses Jahr auch wieder der Fall. Ähm, Wundert mich jetzt auch nicht, weil Ich glaube, es ist ähm, aus Marketing-Sicht eher schlau, jetzt ein Spiel anzubieten nach FIFA, was eben nicht mehr so heißen kann, was aber ansonsten genauso aussieht, sich genauso anfühlt, genauso spielt und so anmutet, um eben die Mhm. Leute jetzt mit rüberzunehmen zum Neuen, ähm, als was komplett anderes zu machen, was anders aufgebaut ist, andere Inhalte hat, andere Menüs, ähm, wo dann die Leute sich fragen, hä? Ja, okay, was ist das denn für ein komisches neues Fußballspiel jetzt? Es sieht auch nicht aus wie FIFA, ist nicht FIFA, heißt nicht FIFA. Ähm, mhm. Wo ist denn jetzt FIFA? So, äh, ja, insofern ist es, glaube ich, schlau. Also, die Menüs sind sehr ähnlich aufgebaut. Die Spielmodi sind alle äh, die, die man äh, kennt mit Seasons, mit ähm, Ultimate Team, was jetzt nicht mehr Foot heißt, also nicht mehr Foot. FIFA Ultimate? Das heißt jetzt irgendwie anders. Wie heißt es denn? Ich glaube, jetzt nur noch Ultimate Team. Nur UT oder Gut. so. Ja, äh, genau. Ähm, ja, dem, dem Anschlussmodus der Karriere, ähm, dem online 2 gegen 2, dem Pro-Clubs-Modus, äh, äh, Volta Football. Das ist alles quasi, was man kennt jetzt aus den letzten Jahren, ist weiterhin mit dabei. Ähm, ich habe bisher hauptsächlich ähm, zum einen mit Kay im, im Koop zusammengespielt. Zwei Matches halt. Ähm, Und äh, dann habe ich online gespielt, äh, online Seasons, die erste Saison habe ich gespielt, äh, wo man dann immer, kennst du wahrscheinlich noch mit diesen Ligensystemen, fängst in Liga 10 Mhm. an, hast dann eben so ein paar Spiele, wo du dann innerhalb von ein paar Spielen, ich glaube, du hast immer 10 Spiele, glaube ich, maximal und musst dann halt immer Punkte sammeln und wenn du eine gewisse Anzahl an Punkten erreichst, steigst halt auf in die nächste Liga oder steigst ab. So, und äh, da habe ich die erste Saison gespielt und irgendwie vier Spiele, die ersten vier Spiele direkt gewonnen und direkt aufgestiegen und dann in der nächsten Liga aber gleich mal eine Klatsche bekommen und dann das nächste Spiel irgendwie 5 zu 5, also sehr wild. Ähm, Und dann habe ich noch ein bisschen Singleplayer gespielt, einfach nur äh, für mich. Ähm, Ja, nicht wundern, wahrscheinlich bin ich der einzige FIFA-Spieler, der kein Ultimate Team spielt. Ich habe in meinem Leben noch nicht ein einziges Match Ultimate Team gespielt. Ich habe diesen Spielmodus einfach noch nie angefasst und das ist auch ein Spielmodus? Ultimate Team. Ja, ich ja. dachte,
0: das wäre ich dachte, das wär Karten ziehen.
1: Ja, das gehört zu diesem Spielmodus, ja.
0: Ach, aber man spielt da drin auch. Ja. Richtig.
1: Also aber ist, es ist quasi ein, ein Online-Spiel oder ist Nee, das, nee, das ist ganz normal FIFA. Also ja, na, das ist, guck mal,
0: wie ich das überhaupt hier ja, habe.
1: <lacht> ich kann es dir jetzt auch nur line-mäßig erzählen, weil, wie gesagt, ich habe selber noch nie äh, äh, gemacht. Aber von okay. dem, was ich davon meine zu wissen, ist es so, dass du. Du startest quasi auch, du, du, also auch so ein bisschen wie so ein Managerspiel, nur dass mhm. du eben nicht dir Spieler irgendwie kaufst, so, sondern irgendwie die halt ziehst aus Boostern oder so. Vielleicht kann man die auch verkaufen, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls kriegst du halt, du startest den Modus und dann kriegst du am Anfang halt erstmal irgendwelche random Booster und dann hast du halt eine Mannschaft. Und die ist halt zusammengewürfelt mhm. aus verschiedensten Spielern von aller Welt aus den verschiedensten Ligen, die die's, die Vielfalt hat. Und die haben dann gewisse Werte und das ist dann deine Mannschaft und mit der spielst du dann auch in irgendeiner mhm. Form irgendwelche Matches. Aber und wie dann, genau? Dann ist
0: es ja aber völlig Pay-to-Win.
1: Ja, absolut. Ja, klar.
0: Ah, okay. Also dann, dann verstehe ich es ja sogar noch mehr. Ich dachte halt immer, das wäre irgendwie du ziehst halt Karten und wenn du irgendeine krasse Karte hast, dann bist du halt der Killer. Aus irgendeinem Grund, weil die halt selten sind so ähnlich wie man aber klar, dass man mit denen, die man zieht, dann auch spielen kann. Mhm. Alter, sind die Schellig.
1: Ja, Und dann gibt es auch noch so Leihspieler, die man irgendwie kriegen kann. Und wenn du jetzt hier die Ultimate Edition gekauft hast, hast du dann auch irgendwie Haaland als Leihspieler oder was weiß ich. irgendwie. Wie blind
0: Ahnung. ich durch die Welt gegangen bin. <lacht> und wie, Ich habe das immer scheiße gefunden, dass die, das so, dass die sowas machen. Aber ich habe die Tragweite nicht gecheckt. Ja. weil Wenn du mir das so erzählst, kriege ich ja sogar Bock, das zu machen. Oder ist gar nicht gut. Nee,
1: nicht. Das nicht, ist gar nicht gut. Mache einfach nicht. Nee, nee, natürlich
0: nicht, aber, aber <lacht> ich verstehe den Reiz, weißt ja. du, dahinter. Ja, ja, klar. Dass Theoretisch dann, bist du
1: voll anfällig für sowas. Ja, ja, ja
0: volle Kanne. Alter. Ja.
1: Nee, okay. nee, ich äh, lass, da, lass da schön äh, die Finger von. Ich dachte, das ist
0: so ein bisschen wie, hier, wie heißt diese App, die du manchmal auch machst? Hier, wo? Kicker-App? Nee, wie heißt sie denn? So, diese äh, Comunio? Oder? Comunio, ja, ja. genau. Da, da hat man doch auch so sein, sein Team, mhm. oder nicht? Ja. Ich dachte, so wäre das. Und wenn man eine geile Karte hat, dann ja, hat man auch ein geiles Team und dann, aber nein, natürlich spielt man, ach oh Gott, ja, man dumm. spielt schon gut.
1: auch dann FIFA, ja. Ähm, aber das Wichtige ist ja eigentlich auf dem Platz, ne? Und auf dem ja. Platz macht es äh, durchaus großen Spaß. Also, es fühlt sich natürlich schon sehr ähnlich an, jetzt auch zu FIFA äh, 23. Ähm, aber man merkt schon, dass es wieder eine neue Version ist, die, wo sich auch die Physik und die Spieler einfach ein Stück weit anders verhalten. Ich finde, es ist wieder realistischer geworden. Wobei, das mhm. kommt drauf an. Ähm, das eine Match, was wir mit den Frauenmannschaften gespielt haben, das war total wild. Das war super schnell und irgendwie ganz. Also, aber das war bei FIFA immer schon so, wenn du mit Mannschaften spielst, die irgendwie dann so fünf Sterne sind keine Ahnung Bayern, Barca und so weiter dann ist es ein komplett anderes Spielgefühl, als wenn du mit so einer durchschnittlichen Mannschaft spielst, weil die Geschwindigkeit mhm. eine komplett andere ist, die, die Ballkontrolle eine komplett andere ist. Also, es ist wirklich. Wie ein anderes Spiel, was man dann spielt. Mhm. Und mir persönlich hat noch nie Bock gemacht, mit diesen krassen Mannschaften zu spielen, weil das fühlt sich für mich immer total unrealistisch und schn- zu schnell an Ja, so. ne? ja, genau. Und wenn du aber mit, eher du mit so. so Gran Turismo. Genau, wenn du eher mit so ja. mittelmäßigen Mannschaften spielst, dann fühlt es sich irgendwie realistischer und auch ein bisschen langsamer an. Mhm. Ähm, ja, und da ich Wolfsburg-Fan bin und meistens mit Wolfsburg spiele und die sind so um die vier Sterne rum, ist das dann auch okay. Die sind schon gut genug, um da irgendwie ein bisschen was zu reißen, aber eben auch nicht so, dass es irgendwie äh, j- jenseits von Gut und Böse ist. Ja, und ähm, ich Das ist
0: hab ungefähr so wie bei mir mit, äh, mit Super-Action, Feuerwerk, äh, Star-Wars-Film und Andor. Ich mag es, wenn es ein bisschen realistischer ist und auf dem Boden geblieben. Ja, okay, okay, ja,
1: verstehe. Ja. Ähm, äh, aber äh, das Spielgefühl ist sehr cool und man sieht auch. Also ich finde es ist realistischer dadurch geworden, dass manchmal jetzt auch wieder eher so unvorhergesehene Dinge passieren und die Spieler dann halt den Ball anders annehmen oder weitergeben oder verarbeiten, ähm, als sie es jetzt im letzten getan haben. Auch dann mal irgendwie, ja, einfach. Bewegungen machen, die halt nicht so vorhersehbar sind. Also so ein bisschen wieder mehr, als würde es so ein echtes Fußballspiel gucken, da bewegen sich die Spieler ja auch nicht immer gleich, sondern halt individuell. Ja, ja. so ein
0: Graf- Graffiti, Graffiti, der macht dann so Stolperjochen achtmal im Kreis und dann plötzlich ein Tor. und Da genau. kann kein Torwart checken, was da gerade passiert ist. <lacht>
1: genau. Ja, und ansonsten, also so äh, Standardsituationen, so eine größtenteils gleich geblieben, wie sie vorher waren. Ähm, die Präsentation ist wieder sehr gut, also Grafik ist toll. Ähm, die Spieler sind auch wieder sehr realistisch dargestellt, also zumindest die, die halt einigermaßen bekannt sind und auch so mittelbekannt sind, also erkennst sie schon alle äh, so. Das ist schon echt, echt gut gemacht. Ähm, Atmosphäre in den Stadien ist toll. Ja, die die Kommentatoren sind auch wieder okay. Habe ich, ich stelle die ja dann immer aus, weil ich dann eben nebenher meistens einen Podcast höre oder so, wenn ich FIFA spiele. Ja, aber auf dem Platz, das macht schon Spaß. Und ich finde es auch super, dass es halt Crossplay mittlerweile hat. Also, wenn ich da meine Season spiele, habe ich mal gegen Xboxer gespielt, mal gegen PlayStation-User, mal gegen PCLer. Völlig egal. Und es funktioniert mittlerweile online auch wirklich. Also. In den Anfangsjahren hat es ja da immer mal wieder so Probleme gegeben mit Latenz und Hakern und sowas. Hatte ich bis jetzt überhaupt nichts. Also bisher alles perfekt funktioniert im Online-Modus. Ja, also insgesamt würde ich sagen, ist nur eine runde Sache. Die Menüs sind, sind fast alle so wie vorher. Äh, das, das erste Hauptmenü ganz am Anfang äh, da haben sie sich was getraut, da dachte ich schon, oh, das ist aber mutig, weil das ist jetzt hm. nämlich nicht mehr horizontal angeordnet mit so Kacheln, sondern ist eine vertikale Liste sozusagen von oben nach unten, mhm. wo du die Menüpunkte durchgehst. Da dachte ich schon, oh Mann, Mann, das ist ja das ist ja hier, ihr traut euch ja richtig mal was. <lacht> <lacht> nee, aber Davon abgesehen ist es im Grunde das gleiche in grün, in schönerem Grün. Nächstes ja.
0: Jahr wechseln sie wieder zurück. dann, und dann- Ja. <lacht> Denkt man auch wieder, oh, hey. <lacht> Ja. Ja, Mensch. Mensch. Ja, cool. Aber ähm, ist ja erstmal schon mal gut zu hören, dass da jetzt kein Totalausfall draus geworden ist, nur weil die FIFA weg ist, ja. sondern dass es eigentlich genauso weitergeht und dass die FIFA da eigentlich gar keinen. Ist ganz, ganz egal, ob die da sind oder nicht.
1: So ist es. Apropos Totalausfall: Cyberpunk 2077. Ja. <lacht>
0: Ja, yes, the back on the feet, back in the boots.
1: Yes, Cyberpunk 2077 ähm, hat sich äh, gemacht. Also sowieso über die Jahre nach dem äh, grandiosen Fehlstart ähm, hat es sich ja durchaus äh, mit diversen Patches und Updates gemausert. Und jetzt hat es äh, die Final Form erreicht, wenn man so will, mit Update 2.0 und dem Release von Phantom Liberty, dem ersten und einzigen DLC zu Cyberpunk 2077. Und das Ganze hat jetzt ähm, auch schon einen Metacritic-Score, denn es ist am 26.09. erschienen. Und äh, auf Metacritic äh, hat Phantom Liberty auf dem PC eine 89 abgestaubt. Das ist gut, schön, gut. Ja, kann man machen. Gut zu sehen. Besser als, Besser als Starfield. 70.
0: Echt? <lacht> ja, stimmt. Ja, na gut. Ja. Aber äh, hatten ja jetzt auch ein bisschen Zeit, ne, daran zu arbeiten. Ja, ja,
1: mhm. ja. Da, da, jeder, der da ähm, zugeschlagen hat damals schon, der war quasi ähm, Early Adopter, Alpha Tester oder äh, Early Access. Ne? also das, was ballos Gate ganz offiziell gemacht hat. Mit dem Early Access, dass man da schon mal vorab irgendwie äh, spielen konnte. Hat Cyberpunk mhm. 2077 ja auch gemacht. Nur haben die das so nicht kommuniziert. <lacht> das ist, ja. Ja. ja,
0: das stimmt. Aber das ist ja das, wo, wo, wovon man jetzt immer ausgehen darf. Deswegen, ne, ähm, auch wenn es nicht kommuniziert ist, wir als aufgeklärte Gamer wissen das.
1: Genau, ja, du sagst es ja, ja. immer. Ne? Ähm, wenn ja. ein neues Spiel rauskommt, eigentlich darf man erst ein Jahr später äh, Wann reinschauen.
0: Zwei Jahre später, glaube ich sogar. Aber wann kam äh, Cyberpunk damals raus? Was ist noch?
1: Ach, nee, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Kopf. Ich, ich, äh, ich ähm, bin 20, die ganze Zeit, kam das 26. letztes Jahr oder kam das schon vorletztes Jahr raus? 2020, 10. Dezember. Das ist nicht dein Ernst. 2020? <lacht> das ist ja fast <lacht> drei Jahre schon her. <lacht> Ach, du Scheiße.
0: Ich dachte, also Wir haben uns einfach gern- noch mal drei Jahre entwickelt, um das Ding heile zu machen.
1: Alter Schwede. Okay, na gut, mhm. dann, aber dann, ganz ehrlich, jetzt ist dann auch der Zeitpunkt, wo ich da jetzt reinschauen werde. Also, es hat jetzt drei Jahre geköchelt und jetzt mit Update 2.0 und dem DLC Phantom Liberty habe ich jetzt wirklich nur noch Gutes gehört über das mhm. Spiel. Und gerade jetzt, wo wir auch die potenten PCs haben und wo ich gerade in Starfield gespielt habe, was ja auch vom von der reinen Struktur her ein ähnliches Spiel ist, auch Rollenspiel mit First Person und Shooter Mechaniken, ähm, sogar eine Stadt hat, die mit Neon äh, sehr stark an Cyberpunk angelehnt ist. Ähm, da muss ich sagen, mittlerweile habe ich echt Bock auf Cyberpunk. Auch allein schon aus technischen Gründen, weil da sind ja jetzt so Sachen mit dabei wie Nvidia-DLSS 3.5 mit hm. Ray Reconstruction. Also das mhm. ist ja ähm, ohnehin schon äh, die letzten Jahre immer ein tracing showcase auch gewesen, Cyberpunk. Ähm, und jetzt mit dieser neuen Technik wird's noch mal schöner und gleichzeitig aber auch Ressourcen schon da, sodass ich schon denke, dass wir das mit unserer 4070Ti in ähm, WQHD mit Raytracing trotzdem noch flüssig spielen können. Ähm, ja. Wenn wir DLSS benutzen. Das ist auf jeden <lacht> Fall dazu gesagt. Ähm, weil es ja, war ja, glaube ich, so, dass ähm, selbst eine 4090 äh, schafft keine 60 Frames äh, bei Cyberpunk in 4K mit Raytracing ohne DLSS. Also das ist Krass. einfach okay. heftig das Game, was die da alles äh, eingebaut haben äh, an Grafiken und äh, Features. Ja, aber dieses Ray Reconstruction, was da jetzt drin ist, da habe ich äh, richtig Bock drauf. Äh, das soll äh, die Reflexion noch mal äh, besser machen, schärfer machen, ähm, gerade weil ähm, das sind jetzt eben die KI ist, die ähm, diesen äh, Denoiser irgendwie, ähm, ja jetzt die, diesen Job übernimmt und nicht mehr der, der herkömmliche Denoiser. Das ist wohl ein Feature, was sie auch vor Jahren, Nvidia vor Jahren schon angekündigt hat und ähm, jetzt viel länger gebraucht hat, um das Ding wirklich an den Start zu bringen. Aber jetzt ist es da und mhm. ähm, ja kann von ähm, Nvidia Grafikkarten genutzt werden von äh, den Turing Grafikkarten bis jetzt äh, Ada Lovelace und mhm. ja da das, das da habe ich Bock drauf da will ich mal reinschauen aber neben den, Turing war ab der 20er Reihe ich glaube ja äh, müsste mhm. genau ich glaube angekündigt hatten sie das schon mit der 20 er 80 oder 2080-Ti oder so.
0: Da ging ja auch schon die ganze äh, DLSS-Geschichte los, glaube ich. Genau. Und, ja. Ja, cool.
1: Ja, aber neben, ähm, neben, neben technischen äh, Features ist natürlich auch der Inhalt jetzt gerade bei Phantom Liberty irgendwie, aber auch bei dem Update 2.0 super äh, entscheidend. Also mit Phantom Liberty kommt ja Dogtown irgendwie rein, die neue mhm. Stadt, von der ich auch sehr viel Gutes gehört habe Irgendwie geilste geilster Stadtteil irgendwie im ganzen Game irgendwie.
0: Ja. ja, Stadtteil ist halt ein ganzes kleiner als die gesamte Stadt, aber dafür umso geiler. Irgendwie,
1: mhm. Ne? mhm. Ja, und irgendwie sehr, sehr krass in die Vertikale wohl auch äh, ja. gebaut. Ähm, ja, aber auch die ganzen Verbesserungen, die mit, ähm, mit 2.0 reingekommen sind, zum Beispiel, dass jetzt endlich mal ein anständiges Polizeisystem irgendwie da drin ist, mhm. was eher so ein bisschen an GTA angelehnt ist. Ähm, oder dass du jetzt auch Autoverfolgungsjagden hast mit Ballern, irgendwie sowas gab es vorher auch nicht. Auch krass ja. irgendwie.
0: Ja, ich weiß, in einer ganz schlimmen Zeit oder ganz am Anfang war es ja so, irgendwie, äh, dich hat jemand verfolgt, du hast dich umgedreht und dann waren die weg. Oder äh, generell Autos waren weg, wenn du dich umgedreht hast. Einfach nur, weil die halt alles ähm, despawned haben, was nicht in deinem Sichtfeld war. Wie bei GTA Vice ähm, City. <lacht> ja. Aber selbst bei Vice City war es doch so, dass die noch eine ganze Weile da waren, bis ja. sie wirklich gedespawnt wurden. Ja. Aber ja, es ist schon... War schon fies. Aber ich bin auch gespannt auf äh, Phantom Liberty und die neuen Missionen und beziehungsweise auch auf die alten Missionen erstmal überhaupt, aber ich bin mal gespannt, inwiefern man Qualitätsunterschiede bemerkt. Mhm. Wenn man erstmal das Hauptspiel spielt und dann Phantom Liberty, ob sie jetzt vielleicht einfach, weil die Verkäufe schon reingekommen sind und sie jetzt irgendwie ein bisschen entspannter entwickeln konnten, ob Phantom Liberty einfach sehr viel krasser ist als das Hauptspiel.
1: Ja, also boah, bin ich jetzt auch gespannt. Das wird ja, also das soll schon so verwoben sein, dass du jetzt nicht wenn du jetzt neu anfängst, wie ich es jetzt machen mhm. werde, ich habe es ja noch nie gespielt, ich werde also neu anfangen, ähm, dass es schon so ist, dass du dann, dass du nicht Cyberpunk... OG durchspielen musst, um dann so. mit äh, Phantom Liberty weiterzumachen, sondern dass du, keine Ahnung, halt bis zu einem gewissen Punkt spielen musst und von da an ist dieser Bereich sozusagen verfügbar, ist aber organisch mhm. in das ganze Ding eingewoben und du kannst auch okay. hin und her sozusagen zwischen Dogtown und äh, ja, okay. Night City.
0: Ja, okay. Ich habe gedacht, weil immer wenn man von DLC spricht, denke ich so, okay, man muss den ersten Part erstmal abgeschlossen haben ja. oder so. Aber cool, finde ich auch gut. Ähm dann kann man ja zumindest äh, vielleicht wirklich die Stadtteile mal vergleichen und sehen, okay, wie krass geiler ist doktor eigentlich. Ja, ja. Ähm ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, auch was man alles so hört von denen, dass die komplett das Waffen- und Skillsystem und so überarbeitet oh ja. haben. Also da habe ich mir
0: auch ein paar Videos so angeguckt. Also jetzt habe ich auch Bock drauf. Weil ja. vorher war das wirklich so, wenn man dann gehört hat, dass manche Skills quasi keinen Sinn ergeben oder so, dann denkt man noch so, ja, okay, warum soll ich mir irgendwie Zeit nehmen und überlegen, in was ich skillen möchte, wenn ich Gefahr laufen kann, dass das halt überhaupt keinen Sinn ergibt oder so. Mhm. Ich, ich bin halt auch wirklich jemand, der nicht gerne. ähm, sich irgendwie so Komplettlösungen oder irgendwie so Bildguides durchliest. Vor allem beim ersten Playthrough nicht. Sondern ich will dann halt schon dieses, das ist jetzt mein Spiel. Ich will das jetzt hier machen. Ich will jetzt entscheiden, wo wo es lang geht. Und nicht irgendwie so ein Muster abtippen, was da irgendjemand mal ähm, gemacht hat. Und der, der einem sagt ja so, seid ihr aber besonders stark, wenn ihr das macht. Sondern nee, ich will auch meine eigenen Fehler machen. Und wenn man dann aber so krasse Fehler machen kann, dass man nicht nur verskillter Magier mäßig, sondern dass man halt wirklich ähm, einfach auf Sachen skillt, die man niemals
1: benutzen <lacht> kann. Verskillter Magier, das war der Booty <lacht> bei Game One irgendwann <lacht> Ja, genau, vor. richtig. <lacht>
0: ähm, weil klar, es gibt Spiele, in dem kann man sich halt einfach hardcore skillen. das ist dann halt leider so. Aber es gibt halt auch Spiele, wo man ähm, ja, wo man vielleicht auch gewarnt werden könnte oder so. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin mal gespannt. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, worauf ich Bock habe. Worauf ich auch Bock hätte, tatsächlich äh, es auf dem auf der Playstation zu spielen. Einfach nur, weil ich das dann auf dem Sofa spielen kann. Weil ähm, so geil ich meinen Rechner finde, ist halt so, ich zocke einfach nicht gerne am, am Schreibtisch. Ist einfach gerade irgendwie auch so vielleicht mein Problem, dass ich halt viele Spiele auf dem Rechner habe, die ich gerne zocken will. Mhm. Aber nach der Arbeit weiter in, an meinem Arbeitsplatz zu sitzen, ist halt irgendwie immer so
1: ah. Ach, ja, ich weiß, was du meinst. Mir geht's ja ein Stück weit ähnlich. Ich hatte tatsächlich jetzt auch schon Tage, wo mir am Ende des Tages so krass der weh getan hat, jetzt ohne Scheiß, hm. weil ich irgendwie ja, den ganzen ja, Arbeitstag ja, ja. Am, am Rechner sitze. Und wenn ich dann aber abends noch zwei, drei Stunden Starfield spielen will, dann saß ich irgendwie, keine Ahnung, zehn, über zehn Stunden irgendwie auf meinem mhm. Hintern, auf diesem Schreibtischstuhl und äh, da hat mir dann echt der Hintern wehgetan. Also, ja. ja, es ist auch schön, dann wirklich mal irgendwie erstens mal aus dem Büro rauszukommen und dann irgendwie in seiner Wohlfühloase dann irgendwie ähm, 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 auf der Couch äh, dann was zu zocken, an der Konsole mhm. auf jeden Fall. Äh, da habe ich mir dann jetzt dann immer mal wieder eine Pause gegönnt mit, mit EA Sports und, und Model Kombat zum Beispiel, aber. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie Cyberpunk jetzt läuft auf Konsolen. Da gibt es auch schon Videos von Digital Foundry, kann man sich äh, mal, mal reinziehen. Äh, Die haben das verglichen. Ich habe selber noch nicht reingeschaut, wie es auf Konsole läuft, mhm. weil für mich tatsächlich schon klar war: nee, du, der. Also, ich habe es jetzt halt bei, bei Starfield, ich bin gerade so ein bisschen Starfield geschädigt. Ähm, der, da habe ich halt gesehen: ja, okay, auf Konsole. Du ja. halt mit 30 Frames und am PC jetzt irgendwie mit, mit der DLSS-Mod mit 120. Also, mhm. worüber reden wir hier? Das ist natürlich spielt das am PC. Ähm, ja, aber ich kann ja. deinen Struggle verstehen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, genau. Also, aus technischer Sicht will ich es unbedingt irgendwie am Rechner spielen, aber ich bin dann schon die ganze Zeit am um Überlegen. Schleppe ich meinen Rechner ins Wohnzimmer? Einfach nur, damit ich vernünftig sitzen kann. Ich habe zwar einen unfassbar geilen Schreibtischstuhl, aber auch nach acht Stunden äh, will ich nicht mehr in diesem Raum sitzen irgendwie. Und das ist echt ein bisschen fies. Vielleicht muss ich mir auch einfach ein Büro mieten und dann komme ich nach Hause und dann, äh, <lacht> keine Ahnung, ist, ist, habe ich dieses Problem nicht. Aber mal gucken. <lacht> das
1: ist natürlich der teuerste Weg, äh, das wieder jetzt zu genießen. Aber kann man natürlich machen.
0: Ja. Kann man auch machen. Ja, ja.
1: ja, ja. ja mal. was man machen kann, ist auf jeden Fall so oder so, ist Cyberpunk mit Raytracing spielen. Und Raytracing, <lacht> das gibt es nicht nur auf Konsolen und dem PC, sondern heutzutage auch im Smartphone, und zwar im iPhone 15. Und was es genau damit auf sich hat, das wird uns jetzt immer der René erzählen hier. Ja, äh,
0: leider kann ich noch nicht sagen, für welche Spiele es Raytracing gibt. Ähm, das wurde nämlich noch nicht groß angekündigt. Ich habe versucht, es zu recherchieren, ob es da nicht schon ein paar Hints gibt. Ähm, aber sobald ich da was in Erfahrung bringe, werde ich das mal, ähm, werde ich das hier berichten. Aber, ähm, ja, die neuen iPhones wurden vor einiger Zeit angekündigt. Ich habe äh, jetzt auch gerade äh, einen Test dazu äh, geschnitten, weshalb ich ziemlich im Thema bin, <lacht> weil ich irgendwie mehrere Tage, ähm, äh, Schnitte äh, gesetzt habe für von iPhone, äh, footage und so weiter. Und ähm, was mich da besonders ähm, oder was mir besonders ins Auge gestochen ist, ist halt eben die Gaming-Fähigkeit der neuen iPhones. Also vor allem der iPhone 15 Pros und eben äh, ja Pro und Pro Max. Mhm. Ähm, Denn da in diesen beiden Geräten äh, ist der neue Chip drin, der A17 beziehungsweise A17 Pro und in den anderen beiden, in dem 15er und dem 15 Plus, da ist jeweils noch der A16 Bionic drin. Der reicht auch völlig aus Mhm. für für die meisten oder für alles eigentlich. Ähm, aber ähm, wenn man es jetzt wirklich darauf anlegen möchte und man sagt, hey, ich will mal wirklich ein richtiges AAA-Game auf einem iPhone spielen, dann hat der A17 äh, Pro natürlich noch so ein paar Vorteile. Zum einen ist er halt im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt. Das heißt, er ist noch mal ein bisschen, oder die Transistoren oder was auch immer da alles so drin mhm. verbaut ist, sind noch mal ein bisschen kleiner. So wie ich hörte, die, ist das
1: tatsächlich der erste Prozessor überhaupt, der, erste, der im 3-Nanometer-Verfahren ja. Richtig, genau.
0: Hat. Sonst waren alle immer 4 ähm, und 5 oder ich glaube nur fünf. Ich bin mir nicht sicher. Es, gibt, es äh, gab
1: auch siebenmal und neun. Also ja, ja, es wird ja immer kleines.
0: Ja, ich bin mir nur nicht sicher, ob es wirklich den Zwischenschritt von vier gab, vier Nanometer-Verfahren, mhm. oder ob es, äh, ob es direkt von fünf auf drei ging. Mhm. Aber ist auch egal. Äh, ja, es ist der erste auf jeden Fall. Und äh, das verspricht natürlich ähm, wieder eine, ähm, ja, wieder Effizienz. Also es verspricht, dass man weniger Strom braucht, ähm, um, um die ganzen Rechenvorgänge ähm, durchzuführen. Und ähm, was am Ende auch bedeutet, dass man weniger äh, Energie- oder Wärmeentwicklung hat. Und weniger ähm, Akkuverbrauch, was beim iPhone 15 jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Denn die meisten Leute, die das Gerät haben, sprechen von sehr großer Wärmeentwicklung und davon, dass das Gerät irgendwie sehr heiß wird cool. und ähm, davon, dass der Akku halt doch nicht so lange hält. Mhm. Und ähm, das hat auch der Test äh, von, von dem, also wo ich den Test äh, geschnitten habe, äh, auch bestätigt. Also da gibt es keine Verbesserung zu den Vorgängern. Der, ist immer noch bei acht Stunden noch was, bei Dauernutzung ist das Ding aus.
1: Fürs Pro oder Pro Max? Weil da gibt es ja immer essentielle Unterschiede zwischen den Modellen. Ja,
0: ich glaube, das nimmt sich da tatsächlich gar nicht so viel, weil ähm, das Pro Max hat ja ein größeres Display, dafür aber auch ein bisschen größeren Akku. Hm. Und ich glaube, die waren dann am Ende beide bei ich kann, ich kann es sonst gleich nochmal raussuchen. Okay. Also, es ist für Aber mich interessant,
1: weil ich habe großes Interesse mh. am neuen iPhone. Ich habe im Moment ein ja. iPhone 13 Pro Max und mit ja. dem, ich das war das erste äh, große iPhone, also äh, Max, äh, was ich mir gekauft habe. Und da war ich oder bin ich immer noch von der Akkuleistung sehr positiv überrascht gewesen. Das hat, Signifikanten ja. länger immer gehalten als meine die kleineren iPhones, die ich immer hatte. Und auch als ja. die kleineren iPhones von... Ja, da Pumpe hast du Kollegen auch recht. Ich sehe gerade
0: hier mal den Vergleich. Und zwar das iPhone 15 Pro Max hat äh, mit 4442 mAh 8 Stunden und f- 17 durchgehalten. Das ist jetzt der Test von Computerbild. Mhm. Ähm, die haben ja so ein Testlabor, wo sie mit so einem, äh, mit so einem Roboterfinger quasi... Bis das Ding leer ist, ähm, das Gerät bedienen, mhm. sozusagen. Ähm, 8 Stunden 17 und das normale iPhone 15, also jetzt nicht das Plus, was ja auch nochmal einen größeren ähm, Akku hätte, äh, das hat 7 Stunden 40 durchgehalten. Also das sind äh, 37 Minuten weniger. Also. Das, erst, das
1: erste war das 15 Pro Max? Pro Max. Ah, okay, alles klar. Okay. Aber äh, acht genau. Stunden noch was Dauerbenutzung sozusagen? Dauerbenutzung, okay. ja. ja genau. Das macht man ja nicht.
0: Also im Vergleich, das äh, Galaxy S23 Ultra hat äh, 12 Stunden 56, das also 13 Stunden. Oha. Und das iPhone 14, das normale, hat acht Stunden 34. Mhm. Also war ein bisschen länger als das Pro Max. Krass. Ähm, deswegen ist das so, der Akku ist jetzt nicht so so... Trotz Effizienzsteigerung des äh, Prozessors ist der Akku jetzt nicht besonders besser geworden. Aber alle iPhone-Nutzer, die bisher okay waren mit ihrem Akku, werden auch mit dem neuen das kann, okay
1: sein. kann natürlich auch noch theoretisch an der Software liegen. Ne? Also kann sein, dass sich hm. das mit den neuen iOS-Updates irgendwie noch äh, ein bisschen verbessert. Das kann,
0: kann sein. Es gibt auf jeden Fall ganz viel... Ähm, so so Software-Management schon implementiert, was halt ganz viele äh, Apps immer so deaktiviert im Hintergrund. Mhm. Und äh, was die Pro-Geräte eben auch noch haben, ist, dass ähm, nur da hast du diesen Pro-Motion-Display, der eben von 1 bis 120 Hertz geht. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das bei, bei iPhones aktivieren muss oder ob das standardmäßig aktiviert ist. Ich glaube, ähm, das ist standardmäßig aktiviert. Bei, 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 bei Android-Geräten muss man das häufig noch separat aktivieren, ähm, dass der halt auch wirklich auf die 1 Herz runtergeht, mhm. wenn man sich halt irgendwie nur was statisches anschaut. Mhm. Ähm, aber das sind halt so Hardcore-Test-Dinger. ne? Also wenn man wichtig ist ja, dass man irgendwie zumindest einen Tag damit überlebt. Ja. Und ich glaube, bei acht Stunden Dauernutzung, das äh, hört sich schon sehr danach an, als könnte man damit dann den Tag irgendwie überleben. Ja. ja. Und ähm, ja, das iPhone 15 Pro ist äh, das und auch 15 Pro Max, ähm, was äh, ja in Frage kommt für AAA-Gaming. Denn ähm, mit denen wird es auch möglich sein, ähm, Sowas wie Raytracing in Videospielen und auch DLSS anzuwenden. Es ist nicht DLSS von Nvidia, sondern es ist quasi was von Apple selbst entwickeltes, was von der Neural Engine innerhalb des Prozessors ähm, verarbeitet wird, aber es funktioniert quasi genauso wie DLSS, es ist quasi KI, also Deep Learning, Super Sampling mm. heißt es ja. Und das ist quasi genau das gleiche. Es berechnet halt neue Zwischenbilder oder erfindet neue Pixel auf Basis von ähm, Bildern, die eben ja, gescannt werden und dann wird eben geschaut, ey, was was ist, macht jetzt am meisten Sinn, da zu platzieren. Und, ähm, und das ist halt echt ganz cool, dass das bei Telefonen eben auch möglich ist. Und ähm, wir kommen jetzt an dem Punkt, wo so ein A17-Prozessor von Apple oder A17 Pro, wie sie ihn nennen, ähm, ja, konkurrenzfähig wird zu Stärkeren Laptop-Prozessoren, äh, ja. die aber halt eigentlich noch eine Grafikkarte brauchen. Ja. Hier ist die Grafikeinheit schon mit drin.
1: Oder auch eine Switch, ne? Also wenn man sich das mal, oder auch äh, anschaut, wie ja. so ein Pokémon auf der Switch performt und ja. dann sich mal anguckt, ach ja, aufs iPhone kommt jetzt übrigens auch das Resident Evil 4 Remake natürlich drauf, ja. was man dann da spielen kann. What the fuck? Okay. Habt ja, ihr mal richtig. gesehen, wie Model Comet 1 uh, auf der Switch aussieht? Also. Hm. <lacht> <Das> <lacht> ja, okay, das ist, glaube ich, ein anderes
0: Spiel, ne? <lacht> Back to SNES, würde ich sagen. <lacht> ja. Da das sah Model Comet besser aus. Das stimmt. Ja, aber nicht nur Resident Evil 4 Remake, sondern auch Resident Evil Village soll noch kommen. Uh, Death Stranding wurde angekündigt und uh, selbst Assassin's Creed Mirage. Krass. Und das Interessante bei den Spielen ist halt, dass das keine iPhone-Ports sind oder keine iPhone-Versionen, die irgendwie abgespeckt sind, sondern das sind eben die Versionen. Die werden auch nicht gestreamt, sondern die sind halt für iOS ja portiert an der Stelle. Ja, es sind Ports, aber eben Vollversionen, die jetzt nicht... Ähm angefasst wurden in ihrem Inhalt, mhm. sondern angefasst wurden in der technischen Umsetzung, sodass man sie eben auf dem iPhone sauber abspielen kann. Mhm. Und dann eben auch mit 1 bis 120 Hertz. Also äh, wenn es möglich ist, äh, viele hertz also hohe FPS-Zahlen äh, zu, zu abzuspielen, dann wird das auch gemacht. Das ist jetzt nicht so wie bei... Ähm, also ich meine, die meisten äh, Smartphone-Displays haben heute schon mindestens 60 Hertz, viele auch schon 120, mhm. viele china ähm, Hersteller haben halt auch 240 Hertz. Wow. Ähm, ja, ja, es gibt so ein paar äh, Xiaomi-Dinger oder so. Krass. Aber ähm, da, also dynamische, ist auch nicht so, dass die permanent ja, am ja, Start sind. Ähm, ob die Spiele das dann da äh, hinkriegen würden, das glaube ich dann eher nicht. Aber ähm, das in Kombination mit eben äh, DLSS und äh, Raytracing, das kann schon äh, was vielversprechendes sein. Und es muss ja auch nicht. Also ist zumindest für mich nicht so, dass es muss ja auch nicht so unfassbar ähm, hochtexturiert oder super krass sein auf diesem kleinen Bildschirm, der ja eine hohe PPI-Zahl hat. Mhm. Ähm, Dann nehme ich lieber die geilen Lichtreflexe, als dass ich irgendwie die allerkrasseste irgendwie Texturauflösung habe. Mhm. Und so kann man sich vielleicht auch, ähm, wenn die Entwickler das da irgendwie. Feintune, eine richtig schöne, runde iPhone-Gaming-Erfahrung hinbiegen, ähm, wo man halt weiß, okay, das ist halt Mobile Gaming hier, das ist eben nicht auf einem großen Superrechner, sondern eben für unterwegs, Mhm. aber Es ist trotzdem, es kommt sehr nah ran oder es ist einfach ein wertiges Produkt und das fände ich persönlich sehr cool, wenn das Smartphones hinbekommen würden, weil es mir lieber tatsächlich als irgendwas zu streamen zur aktuellen Zeit.
1: Ja, äh, definitiv sehe ich aktuell genauso. Klar, ich glaube, wir sind uns alle einig. Irgendwann ist dann Streaming die Zukunft, Mhm. wenn das dann halt so gut läuft, dass du es quasi nicht mehr unterscheiden kannst, aber da sind wir eben noch nicht. Ähm, und was ja beim iPhone auch dazu kommt: zum einen kannst du einen Controller anschließen, sei es jetzt ein Xbox-Controller oder Playstation per Bluetooth oder es gibt ja auch diese, keine Ahnung, diese Halterung, Controller-Halterung ja. oder sowas. Ähm, und, Das neue iPhone hat ja jetzt USB-C und du kannst Mhm. es damit auch an einen Bildschirm anschließen und kannst dann den externen Bildschirm sozusagen benutzen. Das heißt, du hast dein iPhone in der Hosentasche und gehst irgendwo hin, schließt es mit USB an, nimmst den Controller und halt zockst halt Resident Evil 4 Remake dann einfach. What the fuck? Also, das ist schon krass.
0: Das Output geht, je nachdem, was für einen USB-Adapter du hast, auch bis zu 4K60. Ja. Was halt auch ganz nice ist. Also, klar, ich glaube, USB 3.2 geht nur, geht entweder gar nicht oder nur bei dem Pro oder ist es 3.0, ich bin mir nicht sicher, aber 4K60 ähm, soll funktionieren. Äh, da ist halt die Frage, es gibt halt Adapter, die nur ähm, vor den 4 p rauslassen mhm. oder so, je nachdem, was für eine Datenrate die dann haben. Und da switcht das iPhone dann eben um auf die passende. Datenrate, aber prinzipiell ist das möglich und du kannst halt eben auch, wenn du so einen Dongle hast, was ein Ethernet-Adapter irgendwie eine SD-Karte und äh, oder ein sd slot und einen HDMI-Ausgang dran hat oder so, kannst du dann äh, für, für Online-Gaming oder sowas, kannst du auch deine stabile Verbindung <lacht> die du ja eigentlich mit 5G sowieso meistens hast, aber kannst du auch ein Ethernet-Kabel mittlerweile anschließen und, ähm, und dein iPhone über Ethernet betreiben. Äh, das ist und krass.
1: USB-C das halt möglich macht. Ja, dann kannst du richtig und, geil steigen ähm, in Fortnite.
0: Ja, ohne Scheiß. Also das könnte halt wirklich, ähm, vor allem für PUBG Mobile, äh, mhm. könnte das wirklich nochmal eine krasse Sache sein.
1: Heftig. Ähm,
0: also das könnte sein, dass Apple da jetzt aus Versehen nebenbei ähm, nochmal das Mobile Gaming ein bisschen den Mobile-Gaming-Markt noch mal ein bisschen aufrüttelt. Ja. Äh, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wer da noch so mit drin ist. Wir haben jetzt Capcom. Äh, Death Stranding ist einfach Sony?
1: Mm, oder Ja, oder, nee, Productions. Nee, Kojima Productions. Kojima ja.
0: Productions, ja. Und wir haben Ubisoft, die da ein bisschen mit denen rumküssen. Mhm. Mal schauen, wer da noch so reinkommt.
1: Zudem kommt ja auch gerade noch äh, dieses ähm Ah, da gibt es jetzt wieder. Also ne, es, man sieht ja EU-Gesetze und so weiter, die ähm, greifen dann irgendwann dann doch schon, so dass selbst mhm. ein Apple jetzt dann USB-C-Port da an ihr iPhone anbaut, das haben wir nicht einfach mal so aus freien Stücken gemacht. Das, äh, das müssen mhm. jetzt irgendwie machen. Und es gibt jetzt so, ein, ist schon wieder so ein, so ein neues Gesetz. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gilt oder demnächst. Ähm, aber da geht es darum, dass ähm, Plattformanbieter auch ähm, App-Stores von anderen Anbietern auf ihren Geräten zulassen müssen. Also so, dass es dann dazu führen kann, dass zum Beispiel irgendwie, wenn das dann gilt, dann auf dem iPhone auch ein Google Play Store angeboten wird. Oder auch der Xbox Game Pass zum Beispiel. Und wenn dieses Ding Hm. auch noch so potent ist, vielleicht kannst du dann irgendwann auch einfach deine Game Pass Games auf dem iPhone spielen. Also wer weiß. Das
0: das finde ich aber lustig, weil was hat man davon? Man kann die APKs vom Play Store doch eh nicht auf dem iPhone installieren.
1: Also. Ja, das... Boah, genau. Also wie genau das dann technisch funktioniert, kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber, ja, Aber finde ich interessant. Soll wohl erlaubt das werden machen. dann. Und jetzt im Moment ja. ist es halt komplett verboten.
0: <lacht> ja, also ich bin auch noch nicht so 100% bei diesem USB-C Ding, ähm, also ich weiß immer noch nicht, ob ich das geil finden soll oder eigentlich ein bisschen scheiße. Weil an sich sehe ich jetzt, ja, es ist eigentlich cool, weil alle haben den gleichen Scheiß-Charger. So. Mhm. Vielleicht fand ich Lightning auch an sich cooler. Vielleicht hätte ich es cooler gefunden, hätte, hätten wir alle schon immer Lightning gehabt, weil das Ding einfach besser hält. Ähm, und USB-C, ey, so oft fällt mir das Ding raus. Ne, oder so oft kommt diese diese... Dieser diese Stoffpopel in mein, in mein Handy, die ich dann mit der Nadel wieder rausfischen muss, <lacht> weißt du. Ähm, es passiert beim iPhone aber, glaube ich, genauso, ne? Also beim, ja, beim iPhone. Ja. Ähm, aber egal. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass, äh, wenn, wenn es jetzt aber wieder einen, einen krasseren, geileren ähm, Anschluss geben würde, verhindern wir das ja jetzt quasi, ne? Ja,
1: also pf, ja. Ist, Naja, was heißt verhindern? Du musst halt dann USB einfach weiterentwickeln, ne? Du musst halt irgendwann sagen, ja. hey, jetzt gibt's USB-C X und das ist jetzt halt geiler. Keine Ahnung, dann ja. müssen alle das und Dann machen. muss
0: man das aber erstmal wieder durchdrücken, ja. ne? Ja. Ja, ja, ich bin mal gespannt, aber mal gucken. Also wahrscheinlich ist es schon die sinnvolle Entscheidung, jetzt einmal sich auf ein Ding da äh, zu einigen. Und ich meine, bei USB, dem normalen, haben wir es auch gemacht.
1: Ja. Also ich bin, ich bin naja. äh, happy damit. Also ich freue mich, dass das jetzt ja, auch im okay. iPhone so ist und dass ich dann irgendwie ein Kabel jetzt mal für alles habe, sämtliche Controller und, ja. und Devices Stimmt. und so weiter.
0: Und ich finde es auch so geil, dass wir auch bei den meisten, ich sag mal, neuen technischen Geräten keine keine Mikro- oder oder, oder Mini-USB-Dinger ja, mit ja, dran ja. Haben. Es ist so schlimm, wenn du ein Gerät bei Amazon bestellst und dann siehst du, oh fuck, das hat noch Mini-USB. Ja. What
1: the fuck. Genau, ja. oder USB-Typ 2 oder wie das Ding heißt. Oder Typ B typ oder so. Typ B. Typ B. Typ B. Ja, ja, ja. Ganz <lacht> wilde Geschichten. Ja, ja, ja richtig. Ja. Ja, gut. Tja, René, das waren die News für diese Woche. Sind wir schon wieder durch? Ja, das war, das waren die News, die Newsy News. Die Newsy News, News. Ja, haben wir euch auch wieder auf den neuesten Stand gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, René, für die Zeit. War wie immer Bitte. sehr schön, hier mit dir über Games zu sprechen. Und Games, äh, sehr gerne. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann äh, meldet euch auf Twitter oder Instagram Pixelbook News Dive oder Pixelbook News auf Twitter oder X. Ähm, ja, oder schreibt uns eine Mail an newsdive.pixebock.de.
0: Das ist vollkommen korrekt. Es ist newsdive.pixeblock.de. Mein Name ist René Deutschmann, das da ist Dominik Ollmann und wir sind euer Newsdive-Team. Vielen Dank, bis dahin und macht's gut. Euer Team. Tschüss.
1: Und tschüss und Kuss.
0: Pixelbook NewsDive findet ihr auf Twitter unter at pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at dizzyweird oder at Eulmann auf den sozialen Plattformen.